0: Esses fidalgos de província em certa medida eram aqueles que forneciam depois os nobres de corte ou seja, o rei tinha que ter à sua roda um conjunto de homens e homens mesmo, mulheres
1: quer dizer, mulheres era para as outros efeitos
0: deles. as mulheres deles nobres que o apoiavam e porque só a nobreza é que tinha acesso ao poder político e havia também clero nisto, quer dizer, o clero também governava juntamente com o rei. Por exemplo, em Portugal tivemos vários, várias pessoas do clero que foram secretários de Estado e que apoiaram o rei no seu governo. O maior exemplo, a nível internacional, se quiser, é o cardeal Richelieu. É, o grande responsável pela centralização de poder em França. Uhum. E depois o cardeal mazarino com o Luís XIV. Durante a minoridade do Luís XIV. Viva, estamos
1: com Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História, reformada há alguns anos, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é coautora de um dos livros mais originais da História de Portugal, porque é uma coletânea de textos sobre a História de Portugal e dos portugueses, para já serve de apoio a quem dá aulas de História, mas sobretudo estes textos podem ter sete séculos ou serem textos de um, de um jornal ou de um blog da atualidade. Como fomos, assim estamos, assim se chama este livro que eu prefaciei, porque nós somos velhas conhecidas. A doutora Luísa Serrano foi minha professora de História durante os sete anos do Liceu, onde isso já vai. Neste momento é voluntária na Biblioteca Nacional, na secção de manuscritos. Mais uma vez, muito obrigada por se juntar a este grupo de pessoas que fazem e ajudam a fazer o serviço público Bloco de notas da Antena 1. A doutora Luísa Serrano, tínhamos ficado ainda a descrever as particularidades do que é uma sociedade do antigo regime. É uma sociedade de ordens, portanto tanto clero, nobreza e povo, assente no privilégio e na garantia de que o poder do rei vem de Deus.
0: Ora, não é mais. Exatamente. O poder vinha de Deus do rei vinha de Deus, embora o rei fosse aclamado. Portanto, havia... De aclamado, aplaudido. Aclamado mesmo. Tinha que ser aclamado em cortes e tinha que ser reconhecido. Havia territórios na Europa em que os reis eram ungidos. Aqui não, era aclamado. Ungidos era... tem a ver de com óleos. Sim, com óleo, sim. Uhum. Aqui não, era aclamada em cortes, de modo geral. A hum. ulti, aliás, as últimas cortes que se realizaram em Portugal, dentro do absolutismo, durante o século XVII, foram em 1697 para aclamar Dom João V. Foram os cortes de? De, de Lisboa. Portanto, Dom Pedro II quis aclamar o seu filho, lá está, para o proclamar como rei, em 1698, 97-98. A partir daí, as próximas cortes que se reuniram foram em 1820, já depois da Revolução. Do liberalismo. A animais. Portanto, houve ali o período de absolutismo hum. completo com Dom João V e Dom José. E Dom José. Nem reuniram cortes. Mas vamos continuar primeiro com a sociedade. Exatamente. Portanto, a nobreza era constituída por vários graus. Portanto, havia os cavaleiros, que eram aqueles que combatiam para ganhar, eram nobres, de origem nobre. Mas tinham que combater, tinham que apoiar o rei Para ganhar os territórios e para ganhar as tensas Para poderem sobreviver uhum. Tensas
1: é uma espécie de uma renda É né? uma
0: espécie. Era uma renda que era dada de variadíssimas maneiras Até podia ser ao mês, podia ser ao ano Incluía, uhum. há muitos documentos de concessão de tensas a cavaleiros Que falam da tensa para ele e da cevada para o cavalo Portanto, uma, um X de cevada para o cavalo Ora bem, depois havia os nobres de província que eram geralmente considerados fidalgos de província, que eram aqueles que viviam nas suas terras, que uhum. também tinham graduação com fome, quer dizer, não tinham títulos, uhum. mas eram mais ou menos ricos de acordo com aquilo que tinham e daquilo que, uh, portanto, que lhes rendia as, as doações terras. que o rei tinha feito. Uhum. Sim. Esses fidalgos de província, em certa medida, eram aqueles que forneciam depois os novos de corte. Ou seja, o rei tinha que ter à sua roda um conjunto de homens, e homens mesmo, mulheres... Uhum.
1: Quer dizer, mulheres era para As outros efeitos. <risos>
0: Sim. As mulheres deles nobres. Certo. Que o apoiavam e porque só a nobreza é que tinha acesso ao poder político. E havia também clero nisto. Quer dizer, o clero também governava juntamente com o rei. Por exemplo, em Portugal tivemos vários, várias pessoas do clero que foram secretários de Estado e que apoiaram o rei no seu governo. O maior exemplo... A nível internacional, se quiser é o cardeal Richelieu é, O grande responsável pela centralização de poder em França uhum. E depois o cardeal mazarino Com o Luís XIV antes, Durante a minoridade do Luís XIV Depois havia Em Portugal, clero importante Que é o do António ah, Superior do Carato Quer dizer, o clero era uma ordem social Na qual não se nascia uhum. claro. Mas para a qual se entrava e entrava-se de acordo com a ordem Geralmente social. eram os filhos segundos ou as filhas os iam para as, segundos, as filhas as filhas que não tinham... Conseguido uh, casar? Porque... porque depois havia o problema de ter que dar o dote às filhas. E essas filhas, para casarem de acordo com o seu próprio próprio nível social, tinham que ter dotes consentâneos, não é? Pronto, às vezes não chegava para todas. E, e portanto, portanto que porque as o vínculo não se podia partir. Portanto, aquilo que era dado aos outros filhos que não eram mais velhos era geralmente bens que eram, por exemplo, da mãe ou do pai, fora do vínculo não é? que tinham. E outras das coisas que se aponta também como um das causas da decadência das terras vinculadas, é o facto de muitos, eles eram administradores, não eram donos. Hum. Cada um nobre que tinha um determinado vínculo não era dono do vínculo, era administrador do vínculo. O vínculo... Uh, Proveniente da lei, da lei que... mental, era o um morgadio. Era o um morgadio. Portanto, o havia... vínculo era um pedaço de terra... Era um conjunto de terras e de hum. outras coisas, podia ser capelas, rendimentos de capelas, etc., hum. que tavam, tinham sido concedidos pelo rei para fazer esse conjunto hum. de passar de pais para filhos. Exatamente. Portanto, as, os bens vinculados. Ora bem, também havia, também se considerou que esses bens vinculados não tinham o desenvolvimento que poderiam ter tido a nível agrícola, sobretudo, não é? Porque muitas vezes os administradores desses vínculos retiravam dos, dos rendimentos do dito vínculo para melhorar as terras que não pertenciam ao vínculo e que iam ser dadas como dotes às filhas ou como rendas para os filhos que não eram mais velhos. Uhum. Porque eles, no fundo, dispunham ah. das coisas, não é? E isso era assim em Portugal e nesta Europa? Dependia ocidental. muito da maneira como a propriedade estava uhum. desenvolvida na, na Europa. Mas, por exemplo, eu lembro-me que, no caso inglês, eles fizeram a Revolução Agrícola no século XVII, princípios do século XVIII. Uh, eles ingleses, portanto, Grã-Bretanha, vá lá uhum. se quiser. Mas, na França, por exemplo, uma das razões que está na origem da Revolução Francesa e que, em certa medida, movimentou os camponeses, foi exatamente o facto de uh, os, os donos das terras vinculadas não terem vontade de deixar de ser. Deixar de ser vinculadas. Não claro. fizeram a Revolução Agrícola ao mesmo tempo. Portanto, é uma... Uhum. Aqui, foi mesmo só em 1834. Uhum. Até aí, nada. Ora bem, havia outro grupo ainda de nobres, que era a Nobreza de Toga. Uhum. Eu o a nebreza de toga? Portanto, já falámos dos fidalgos... Dos, dos, do, dos nobres de corte... Dos nobres de corte, e, fidalgos, agora a nebreza, e agora, da empresa empresa toga. toga. A nebreza de toga era um conjunto de homens que frequentavam as universidades... Que tinham, portanto, toga. conhecimentos, tinham toga, lá está toga é E que trabalhavam na corte com Preta, comprida Exatamente, que trabalhavam na corte dentro das suas funções que Os advogados
1: ainda hoje advogados,
0: exatamente, exatamente, aquele e Que trabalhavam na corte e que apoiavam o rei numa data de coisas necessárias Lá está, da especialidade deles e também mesmo até os físicos, os médicos, etc Pois, Olha que os bem. médicos
1: eram os físicos, chamavam-se físicos. físicos.
0: Esse conjunto de gente provinha da burguesia, que entretanto se tinha desenvolvido e que, porque estavam na corte e porque participavam na, na dinâmica da corte, uh, ganhavam direito a terem determinados privilégios a serem considerados nobres. E vai ser essa nobreza de toga que vai deixar, se tiver um determinado tempo de, de exercício dos seus, as suas funções, etc pode até deixar aos filhos os privilégios que tem, uhum. vai casar os seus filhos com muita gente da nobreza de corte, ascende. Ascende, exatamente. É uma das maneiras da mobilidade social é essa, uhum.
1: por casamento
0: sempre. Casamento, falo. mas por casamento, dentro de um determinado sim. tipo de, de, de nível social, não é? Dificilmente então, alguém do povo que é a ordem sim, consegue. Chegar, nunca pode dizer é... que não acontece porque há sempre exceções. Claro. Não? Pronto, mas, uh, por outro lado, o clero também era uma ótima forma de ascensão social. Uhum. Portanto, a pessoa entrava para o clero, tanto para o clero regular como para o clero secular E a diferença é, regular é o clero que vive nos mosteiros Portanto, que abre é uma ordem de vida, que vivem em, em conjunto E que tem que cumprir determinadas regras, tanto de senhoras como de, de homens portanto, De e, e de o clero, freiras De freiras e de frades E o clero secular é o que vive, como eles diziam, no século, ou seja, no meio das outras pessoas uhum. Eram todos os que eram padres, cónugos, eh, monsenhores, eh, bispos, uhum. cardeais. Ora bem, eles entravam para o baixo clero os que eram do povo. Uhum. Do povo como ordem social. Entravam para o alto clero diretamente os que eram da nobreza. Uhum. O cardeal Richelieu, por exemplo, eu li umas coisas sobre a vida dele e é muito engraçado porque ele nem era para ir para o clero. Ele era para ser cavaleiro e para ir de combater como cavaleiro O irmão mais velho herdou os bens
1: Era o morgado, o irmão mais, era velho. mais
0: velho Mas o irmão mais velho morreu E era preciso que alguém O substituísse E havia outro irmão tinha sido uh, escolhido Para ir para a vida religiosa uhum. E foi Só que não quis sair do convento Não quis seguir o clero secular E havia um bispado em França Que pertencia à família por tradição uhum. Portanto, Era um membro daquela família E queria ser bispo Uhum. E se ele não fosse, perdia-se o bispado. e a família toda perdia com isso, porque eles podiam conceder depois tensas à prima, à tia, não sei o é. que. Toda a família tinha direito a gozar das benesses de, ou não, dependia depois pois. da vontade do ventor. Do, do exatamente. Caso do Richelieu. E aqui em Portugal assim foi também. Aliás, o Mazarino, quando morreu. Há um filme fantástico de Rossellini Que se chama A Tomada do Poder pelo Luís XIV uhum. Que é fantástico para mostrar Como é que o poder absoluto evoluiu Com o Luís XIV uhum. O Mazarino no seu leito de morte confessa Que na realidade tem muitos bens Que tem muita coisa e que tem dinheiro Que ninguém sabe que ele tem que deixar ao rei Portanto, o rei não aceita Aquilo que toda a gente sabe que é dele E que ele Sim. quer deixar, o rei não aceita Porque uhum. o rei não aceita dos seus súbditos nenhuma esmola Sim. Mas aquele dinheiro que ele tem guardado E que ninguém sabe que ele tem, ele aceita
1: Vamos ficar por aqui, doutora Luísa Serrano. Vamos voltar a conversar. Muito obrigada por ter aceitado este convite, Dante, não do Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também que interessa quem quer saber mais. A produção é da João Luísa Ana Fernandes, os cuidados de gravação de Guilherme Marques. Nós voltamos amanhã. Tenham um bom dia.